0: lit, avec Anne-Marie. Le vendredi, on est au lit avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Et aujourd'hui, Anne-Marie, vous avez envie de nous parler de fantasme. Euh, quelle définition vous donnez au mot « fantasme »
1: Ah, les fantasmes, tout le monde, les fantasmes, ils sont naturels, ils font partie de notre vie sexuelle. Donc, c'est un scénario érotique qui est notre perception mentale, qui est consciente, qui va contribuer et même provoquer l'excitation sexuelle. de la nourriture pour la vie sexuelle.
0: Ouh, j'aime ça. J'aime ça comme un super aliment, comme des épinards pour notre, <rire> pour notre libido. Euh, par contre, il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre ce qu'est un fantasme et c'est ce un simple désir. Alors, on a besoin de vous, euh, Madame Ménard, pour nous, nous éclairer, faire la distinction entre les deux. C'est vrai que les deux sont intimement liés. Donc, euh, les désirs,
1: euh, en fait, sont encore plus puissants que les fantasmes. Les fantasmes vont créer le désir. Donc, au niveau des fantasmes, on a une image. Alors au niveau du désir, on va avoir une pulsion qui va nous amener à vouloir fusionner, à partager nos fantasmes avec l'autre.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que j'appellerais la police du fantasme? C'est-à-dire que euh, dans la vie de tous les jours, on passe pas nécessairement à l'acte, mais on peut avoir un fantasme de scénario complètement délirant qui, euh, si on l'expliquait en société, serait très mal vu. Donc, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais fantasmes? Il y a des bons, il y
1: a des mauvais fantasmes, mais je dirais que les mauvais fantasmes sont beaucoup plus rares. On tombe vraiment dans une catégorie de fantasmes où l'éthique et la morale quittent la pièce. Euh, donc à ce moment-là, ça va vraiment être des fantasmes où il va y avoir un non-respect de soi ou de autrui qui va causer préjudice. Et là, paraît la limite. C'est là qu'on la trace à la limite au niveau des fantasmes qui sont jugés comme étant destructeurs, si on veut. On les appelle les paraphilies.
0: Ah, d'accord. Alors, c'est par exemple, bon, euh, animaux, enfants, etc., ce genre de choses-là?
1: Exactement. Donc tu vas avoir des fétichismes, là, justement, avec les animaux. On va prendre des objets qui ne sont pas destinés à la sexualité ou à une partie du corps. Et, euh, justement, ça va devenir une, une obsession sexuelle. Euh, on parle de voyeurisme, exhibitionnisme, de... de pédophilie, euh, frotteurisme, quelqu'un qui va, par exemple, se frotter dans le métro, euh, subtilement sur les autres, là, on, là, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle les paraphilies, dans des fantasmes que non, on ne doit pas réaliser. Ça peut entre nos deux oreilles, mais il ne faut pas les réaliser.
0: Voilà, c'est ça, c'est la distinction que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, ce qui se passe entre nos deux oreilles n'est pas toujours euh, propre, 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 mais du moment que ça reste entre les deux oreilles et que ça fait de mal à personne, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se permettre de porter un jugement sur le fantasme à partir du moment où ça reste dans l'ordre des, des idées et de l'ordre de l'imagination? Si ça ne reste que dans l'ordre
1: de l'imaginaire, à ce moment-là, on ne pose pas préjudice, on n'est on, on pas en train d'entraver la loi. Donc oui, c'est possible de le garder dans notre tête, mais je pense que si ça devient une obsession... D'accord. À ce moment-là, il faudrait peut-être aller chercher un peu d'aide pour voir le d'où vient le fantasme, pourquoi est-ce qu'on a ces idées-là en tête.
0: D'accord. Euh, quand euh, on, on se rappelle, il y a quelques années de ça, quand était sorti le fameux livre euh, Fifty Shades of Grey, il euh, y a beaucoup de féministes qui disaient Ah oh, mon Dieu, c'est donc bien effrayant euh, euh, les des fantasmes de se faire attacher de se faire euh, je me souviens même plus les détails parce que bon de toute façon je l'avais pas lu mais j'avais lu des 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 résumés donc euh, se faire fouetter, se faire attacher, la, la soumission, la femme qui fait ce fantasme d'être soumise à euh, Monsieur Gray. Euh, est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on peut euh, euh, reconnaître que, par exemple, des, une femme qui, euh, mettons, est avocate puis qui est pas parfaitement en contrôle de sa vie, elle rentre à la maison, puis elle lit Fifty Shades of Grey puis son fantasme est complètement différent de la personnalité publique qu'elle a
1: je suis contente d'avoir cette question là aujourd'hui parce que oui, puis c'est quelque chose qui tracasse certaines personnes oui. d'avoir des fantasmes. Elles de sont coupables Oui, elles ben, se sentent oui. coupables, ouais. On a honte, on se sent coupable, on se dit ben je comprends pas, ça intervient avec mes valeurs euh, au quotidien, c'est pas la femme que je veux être. Pourtant, hmm. dans la chambre à coucher, j'ai envie d'être plus soumise, j'ai envie euh, de, de choses qui justement interfèrent avec mes valeurs féministe peut-être, mais euh, je pense qu'il faut vraiment être capable de faire la différence entre les différentes sphères de notre vie. Ce qui se passe au niveau de la sphère intime, il faut être capable de se donner la permission parce que là, on vient se limiter, on, on, on va créer des sentiments de honte, de culpabilité puis on, le, le plaisir ne sera plus de mise. Je pense que c'est normal d'avoir des fantasmes puis le mot le dit, hein, c'est un imaginaire qu'on ouais. On tombe dans l'imaginaire, dans la créativité, donc pourquoi pas se laisser aller
0: oui, puis on en a parlé la dernière fois qu'on avait parlé de BDSM, c'est que dans les différentes séries télé, euh, on a pu voir au cours des dernières euh, années, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Québec, des des hommes qui justement aimaient ça se faire euh, se faire, euh, mettons marcher sur les doigts par euh, une oui. femme en talons hauts. Là, on pense à Karine Vanas, euh, évidemment. Euh, mais euh, donc euh, donc l'inverse peut être aussi vrai. Ça peut être un gars qui euh, dans dans son bureau d'avocat ou euh, comme politicien, euh, est parfaitement en contrôle. Mais ce qu'il aime dans sa vie euh, que, sexuelle, c'est d'être soumis à, à une dominatrix, vêtue oui. de cuir.
1: <rire> oui, on se fait les images. Euh, mais en fait, je pense que justement, c'est un terrain de jeu. Pour moi, la sexualité, c'est un terrain de jeu. C'est ouais. un espace où on peut se permettre de vivre des expériences qu'on ne vivra pas nécessairement dans euh, le quotidien. Et mmh. du moment où tout le monde est consentant et qu'on a envie d'embarquer dans le scénario, euh, je pense qu'on peut se laisser aller. Puis euh, c'est prouvé, là, chez, chez les hommes, parmi les, les, les fantasmes les plus fréquents, on va avoir tout ce qui est voyeurisme, on va avoir tout ce qui est polygamique, donc oui. euh, des, euh, des relations avec euh, deux femmes, par exemple, au niveau du sexe oral, euh, beaucoup de contraintes actives. Et chez les femmes, ben, il va y avoir plus de sentimentalité, d'exhibitionnisme, euh, des fantasmes homosexuels et de soumission. Donc mmh ouais. ça, c'est vraiment les plus fréquents chez les deux sexes.
0: Alors, euh, bon, vous avez parlé évidemment de polygamie ou enfin de, de, de relations à plusieurs. Si, euh, mettons, euh, une fille dit euh, bon à son chum, euh, euh, toi tu as le fantasme de me voir, euh, mettons, avec la voisine, est-ce que c'est une bonne idée? Euh, autrement dit, est-ce qu'on passe à l'acte? Est-ce que euh, on, on continue à... Parler de ce scénario-là euh, euh, dans l'intimité de notre maison où on frappe à la porte du bungalow à côté, mm -hmm. c'est parce que je suis allée voir euh, la pièce deux femmes en or hier soir, puis c'est pas mal ça, là. deux femmes en or. <rire> elles se font, s'envoient en, en l'air avec à peu près tout ce qui bouge. Euh, et, et, mais euh, est-ce que c'est une bonne idée de, de passer à l'acte quand on a un fantasme euh, Est-ce que, est-ce que le risque c'est pas que on se dise ah ben finalement c'était mieux entre mes deux oreilles Il ben, y a deux parties à cette réponse là. D'abord, euh, tous les fantasmes ne
1: sont pas bons à réaliser. Je pense que il euh, y a des fantasmes qui sont faits pour rester dans notre imaginaire parce qu'ils goûtent meilleur dans notre imaginaire. Des fois, de passer à l'acte, il va y avoir un, un décalage entre la réalité et ce qui a été imaginé. Donc, certaines personnes vont préférer continuer de rêvasser. Et la deuxième partie, euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, amener des gens de plus dans notre relation, donc d'aller cogner chez la voisine pour qu'elle puisse participer à nos débats. Euh, ça, ça dépend vraiment de la relation où on se trouve dans la relation. Est-ce que tout le monde a vraiment, réellement envie de ça? Est-ce qu'il y a eu de la coercition pour justement amener la voisine euh, dans la relation? Euh, ça, c'est une autre discussion euh, à avoir avec son ou à sa, à sa partenaire. Mais si on a envie de le faire, que tout le monde a le désir, et euh, pourquoi pas,
0: Ouais, mais des fois on va aller voir la voisine puis finalement on va se rendre compte que bobonne c'est mieux que c'est mieux que la voisine. Enfin je veux dire ou alors euh, il y a le danger évidemment que le chum ou la blonde trouve que finalement la voisine est mieux que nous. Enfin bref, il y a toujours un danger quand on fait rentrer enfin j'imagine, hein, je parle pas d'expérience, je tiens à le préciser, mais <rire> j'imagine que quand on ben je l'ai déjà dit à hein, moi le trouble, je trouve que c'est du trouble, mais <rire> donc il euh, faut faire attention des fois comme disait la célèbre chanson careful what you wish for euh, ». Oui. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça a été très intéressant, cette discussion sur euh, les fantasmes. Et euh, une fois que les micros seront fermés, vous pourrez me dire c'est quoi votre fantasme. Ben non, c'est pas vrai. Gardez ça pour vous, c'est important, c'est intime. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard. Merci, oui, c'est mon jardin secret. Voilà, c'est ça. Puis moi, je garde le mien aussi bien secret. Merci beaucoup, Anne-Marie, qui est euh, professionnelle en sexologie. Merci, Anne-Marie Ménard. Merci.